0: leggenda. Non hai i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Don't Radio 1909 presenta. Teste di calcio. Niente, conduce in studio il Michele Bettini. Mi no, no, no 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 no. Buongiorno a tutti abbiamo Michelone Bettinone vado a chiamare subito Balducci caro Michele ci vuoi salutare? Bravo Parlo.
1: hai studiato bravo mi sei piaciuto. Vai, mi fa piacere.
0: Parla parla.
1: No, in attesa di di Christian. eh, Oggi vorrei anche per esorcizzare qualunque tipo di tensione e ansia parlare meno del Bologna, perché insomma andremo a analizzare domani quella che è stata la prestazione della squadra in una partita, come, come ho già detto, mi sono già espresso: stile spartiacque forse la partita che ti potrà dire che, che, che cosa hai intenzione di fare da grande che non è necessariamente quello che dovrai fare da grande però diciamo che il percorso potrebbe essere un percorso che, che si apre in maniera interessante sapendo già i risultati delle altre Eccoci. sapendo che vai a giocare contro una squadra che ti tiene a ritmi molto alti almeno per un'ora di gioco eh, non dobbiamo correre dietro ai loro ritmi questo secondo me è fondamentale almeno abbiamo... per i primi Malducci. ciao Cristian ciao Michele un saluto a tutti finisco una cosa poi subito sono da te perché abbiamo poco da parlare di direi. Lei. Eh, provare ad addormentare un po' la partita quello che tatticamente farei io ovviamente ci mancherebbe eh, perché se tu accetti i ritmi che hanno loro, sono ritmi almeno per i primi 25-30 minuti, particolarmente indiavolati, ti vengono a pressare molto alto, non devi sbagliare niente, la, la circolazione di palla è fondamentale per evitare quelli che possono essere eh, le, le ripartenze in fase di non possesso da parte del Torino e dopo abbiamo tutte le carte in regola per essere... Competitivi là davanti, con un rientro, non so in che condizioni e non so quale possa essere le scelte di Tiago Motta, se confermare la squadra che ha battuto l'Inter o inserire subito Arnautovic, ma immagino che se sta bene, Arnautovic oltre a aver voglia e scalpita di poter essere eh, propositivo e eh, dominante protagonista, eh, quello lo, lo, lo stabilirà solo la condizione. Ci fermiamo, parliamo di Formula 1 con Cristian Balducci. Cristian, eh, ripartiamo da dove abbiamo finito, neanche, anzi, addirittura quasi peggiorato. Sì, diciamo
2: che se confrontiamo l'inizio di stagione dello scorso anno con l'inizio di stagione di quest'anno, le cose vanno diversamente, però il trend diciamo, che è quello della
1: seconda metà di stagione del 2020. E la velocità che manca i problemi di affidabilità che come sempre se in
0: viva voce Cri quando, aspetto, sì mi sa sì. di sì e attenzione perché
1: eh, da quanto è emerso l'ultimo ore dovrebbe essere la stessa componente che ave, avrebbero sì, non sento più niente se eh, perché in viva, viva voce
0: e avrebbero, bassissimo, che avrebbero già cambiato al prima della gara eh, si sarebbe già in penalità a Geta
1: nella
2: prossima gara
1: Cristian Cri, senti viva, viva voce?
0: Pronto, mi senti? Cristian, senti viva voce? Menta. Caduta la linea Caduta. pure.
1: Proviamo. Vabbè, la eh, eh, cioè, voce
0: che... si dà bassissima. Eh. Esatto, ma che io... vada
1: quando lo chiami io, insomma, spi... proviamo a spiegare che se riesci, perché se in macchina sono caffi.
0: Se sai cosa facciamo, lo chiamo dal fisso io, ti, eh, ci invertiamo, ti metto te eh, sul sì? telefono.
1: Così Va bene, dai, andare. allora ci risentiamo tra
0: un secondo. Seconda, ok, okay. Ciao, ciao ciao. Allora, facciamo questa mossa incredibile. Eh, così, alla grande. Allora, Cristo. ecco qua bella la diretta perfetto belli questi momenti qua la formula 1 per chi non lo sapesse ecco quella gara dove vanno dietro l'altro macchine velocissime Ecco, ti prendo su così, Christian, sì, e metto sì. nell'altro telefono Michele, quindi un secondo solo, tanto se vuoi ripetere quello che hai detto all'inizio perché non
3: si è sentito. Ok, allora diciamo che il finale di stagione dello scorso anno è un po' lo stesso canovaccio dell'inizio di stagione 2023, problemi di affidabilità, mancanza di velocità, ma la cosa che più preoccupa e che è emerso nelle ultime ore è che se a rompersi dovrebbe essere stato... Lo stesso elemento che è stato sostituito prima del Via della Gara, il che significa che se sostituiranno la centralina eh, Leclerc sarebbe già in penalità alla seconda gara eh, in Arabia Saudita, cioè alla prossima. Quindi è eh, un inizio di stagione che peggio non poteva presentarsi, eh, l'unica nota positiva è il fatto che comunque Leclerc c'è e ha dimostrato di essere pronto per giocarsi un campionato anche se manca tutto il resto.
0: Abbiamo Michele, no. abbiamo Michele, sei no. Come, come... Ci sei. cioè, fa fatica
2: a entrare nella testa anche di Shar, nel senso che è sempre lì con, con la necessità di dover avere
1: pronto e disponibile una macchina competitiva per eh, sfruttare anche il suo talento, che, che, che lo vediamo,
2: okay. perché
1: è tutto dal fatto che la macchina aveva dei problemi di passo. Eh, ha fatto un'ottima partenza, ha controllato, però dopo otto giri aveva già quasi
2: 9 secondi di, di gap da, eh, da Verstappen. Eh, cioè com, com, come può mm,
1: un ragazzo che comunque vada, ha avuto i suoi tecnici che hanno lavorato per 100 giorni, riuscire a mandare giù eh, una partenza del genere?
3: Eh, è difficile, è difficile, e lo, ti dico anche il motivo. Il motivo è molto semplice, Leclerc non è ancora diventato campione del mondo, eh, anche Schumacher ha avuto 5 anni bui, forse ancora più bui di quelli di Leclerc prima di arrivare al filotto di campionati, ma Schumacher aveva la tranquillità di essere già diventato due volte campione del mondo ed è proprio questo che manca a Leclerc, nel senso che Leclerc quando le cose vanno male eh, purtroppo è ancora quel pilota che eh, ci mette ancora lui il carico da 90 per affossare ancora di più la squadra fra i problemi con questo non voglio dire che non, non sto dando nessuna responsabilità alle il problema è proprio questo la Ferrari si ritrova in una condizione in cui il pilota quando le cose vanno male purtroppo eh, naufraga insieme alla squadra non a livello di prestazioni tanto eh, a livello di temperamento io mi ricordo nei, a fine anni 90 quando la Ferrari non andava bene, non si riusciva a vincere il campionato Schumacher si ruppe una gamba e fece solo metà stagione nel 99 si perdeva il mondiale anche lì all'ultima gara forse ancora in peggiori condizioni rispetto alle ultime stagioni a Maranello ma eh, c'era sempre lui che eh, teneva dritta un po' alla baracca poi quando sono arrivati i tecnici, quando la situazione si è assestata eh, poi sono arrivati i risultati ed è quello che manca a Ferrari c'è una nuova gestione non si poteva pensare di lottare per il campionato con un cambiamento del genere Jean Todd è arrivato nel 1995 in Ferrari e il campionato lo si è vinto nel 2000 ora qui c'è un nuovo direttore tecnico appena insediato è vero che la struttura è più o meno la stessa anche se lui ha fatto dei piccoli cambiamenti però Red Bull e Mercedes insegnano che si vince con la stabilità Il problema di Ferrari è che la stabilità non ce l'ha avuta e non ce l'ha tuttora perché ha fatto delle scelte sbagliate, cosa che eh, nell'organico sia Mercedes che soprattutto Red Bull negli ultimi anni eh, non hanno mai fatto errori. Christian Horner è in Red Bull dal primo giorno, Toto Wolff dal secondo anno di Mercedes, insomma eh, hanno hanno due strutture diverse e due percorsi diversi. E caso strano per aprire un ciclo servono proprio quegli ingredienti lì che in comune hanno avuto sia Red Bull che Mercedes, che soprattutto Ferrari eh, nei primi anni 2000.
1: Ti faccio una semplicissima domanda, che poi forse è proprio semplicissima, non lo è: eh, la Racing Point ha
2: fatto eh, una awesome. clamorosa,
1: ha scoppiazzato l'anno scorso la Red Bull, eh, finendo ah. comunque facendo delle buone prestazioni. non ha ha risolto tutti i suoi problemi però è andato in quella direzione Eh, l'Aston Martin ha fatto la stessa direzione prendendo due ingegneri aerodinamici da Red Bull noi abbiamo sostituito solo il team principal come che il team principal sia così debordante a livello di responsabilità e di qualità che bastasse solo quello
3: Esatto, ma a parte questo è impensabile che un aerodinamico passi da Red Bull a Ferrari senza un periodo di gardening, diciamo che Red Bull è vero che ha perso dei tecnici in favore proprio di Aston Martin, ma è altrettanto vero che sono potuti andare lì perché era Aston Martin, diciamo che non potevano andare né in Mercedes né in Ferrari, quindi questa cosa per i tecnici di Maranello è un po' più complicata, ma la si può fare la si può fare però in un lungo periodo. E quindi insomma, i problemi non li avresti risolti comunque, con, o meglio, non li avresti risolti quest'anno con quel tipo di mentalità che ha avuto Aston Martin, che giustamente ha fatto i suoi conti e li ha fatti anche bene. Non dimentichiamoci però che oltre al fatto di avere tecnici che provengono da, ehm, da Red Bull, Aston Martin ha anche una proprietà molto solida, e, che comunque. Ehm, la pone quasi, non dico a livello dei tre top team Ma comunque come solidità, come investimenti Non è seconda a nessuno e Aston Martin n- non mi sorprende tanto il fatto Che sia lì in questo momento Ma mi sorprende il fatto che una casa come Alpine O la stessa McLaren Che comunque è motorizzata Mercedes anch'essa, Si trovino in queste condizioni disastrose Ampiamente dietro all'Aston Martin Che comunque sta facendo un percorso ottimo e lo fa con un pilota che comunque ci mette sempre del suo come Alonso che comunque a 42 anni secondo me rimane nei top 5 piloti sulla griglia di partenza e comunque Stroll ha fatto il suo, anzi forse più del suo visto i problemi fisici che ha avuto e comunque la squadra ora si sta godendo il momento e penso anche che soffriranno qualcosa nella seconda parte di stagione ma le prime gare saranno lì e forse anzi in altri circuiti non in Arabia Saudita dove il motore conta di più, ho visto che a livello di trazione è pari a Red Bull e anche Mercedes si trova costretta a rincorrere una Aston Martin che ricordiamolo ha la stessa trasmissione Mercedes, lo stesso motore di Mercedes, e comunque sta facendo meglio, quindi insomma, segno che anche a Stoccarda non hanno, lavorato, eh, non hanno lavorato benissimo durante l'inverno perché sono partiti proprio dal progetto dello scorso anno, un po' come Ferrari e un po' come Ferrari in questo momento stanno soffrendo.
1: a oltre al fatto che Christian Horner tra l'altro ha detto che hanno smagrito la macchina, ma l'ha, l'ha confermato anche. Eh, Max Verstappen eh, può essere solamente questo che ci possa essere davvero un secondo di differenza tra tra noi e loro non dico tra tutte le altre macchine ma un secondo è tantissimo poi vai a vedere che nel degrado gomme c'è un un centesimo di differenza un decimo di differenza scusa però fai male con tutte le gomme non non hai prescrizione con tutte le gomme come è sì, ma eh, il simulatore...
3: No, il simulatore secondo me aveva dato più o meno gli stessi esiti, tant'è che Leclerc, mh, anche dalle dichiarazioni dei test soprattutto, si evinceva il fatto che loro non erano molto delusi dal fatto che la macchina non andava, erano delusi dal fatto che Red Bull avesse trovato qualcosa eh, di veramente importante e quindi loro sì, si concentravano su loro stessi, i dati più o meno... eh, erano allineati con quello che eh, diceva il simulatore il problema oggi è un'altra cosa oggi è l'affidabilità ed è un un punto debole che ci si porta dietro da troppi anni perché è vero che comunque i campionati si vincono con le auto veloci ma prima al traguardo ci deve arrivare e la Ferrari in questo momento non ci arriva e non solo, non ci arriva mai col suo pilota di punta e e quindi è è qualcosa di, di veramente indecifrabile e in questo momento c'è un bel rebus perché tu devi migliorare la prestazione della vettura ma eh, il problema è che non hai neanche l'affidabilità quindi ci sono troppe aree su cui tu ti devi concentrare e in questo momento penso che la risalita eh, sia molto difficile da, da fare eh, nell'arco di poche gare
1: Io non, non voglio arrivare a conclusioni perché le conclusioni non ce le sono ci sono ancora quanti? 22 Gran Premi? Eh, sì. sono davvero tante a prescindere dal mondiale o via dicendo ma quello che mi fa più strano è essere riusciti da una base che stava migliorando l'anno scorso essere riusciti in, in poco più di 100 giorni a non risolvere i dubbi che avevi anche l'anno scorso o addirittura peggiorarli perché ma, tutto
2: della comunque già,
3: Michele, eh, è tutto vero quello che dici ehm, ma Caviamo al netto della rottura di Leclerc, al netto del fatto che comunque Sainz è arrivato fuori dal podio, il tema più che i disastri Ferrari che ci sono, il tema è la Red Bull che quest'anno veramente rischia di vincere tutte le gare, perché a meno che non rompano tutte e due con questo gap rispetto agli altri e e, e non solo, io ho la netta sensazione che loro da metà gara in poi abbiano gestito perché vedevi sempre in modalità ricarica, li vedevi sempre eh, non andare sui cordoli e che fa pensare? Fa pensare soprattutto in qualifica. In qualifica loro secondo me non hanno nemmeno usato le mappature spinte proprio per il discorso dell'affidabilità. Da un lato si sono nascosti, dall'altro hanno preservato il motore. Secondo me, loro quest'anno hanno già dato un indirizzo al mondiale dopo appena una gara e un test. Poi, ovviamente, la stagione è lunga. Però ehm, lo scorso anno eravamo qui dopo due gare eh, a dire tutti che la Ferrari avrebbe vinto, non dico a mani basse il campionato, ma insomma, tranquillamente il campionato. Dalla quarta in poi, da Imola in poi, è successo il contra- tutto il contrario di tutto. Ma non vedo nella Red Bull, eh, ecco, per far sì che vinca un'altra scuderia, non, non mi riferisco alla Ferrari, può essere anche Mercedes, dovrebbe accadere alla Red Bull ciò che è successo alla Ferrari lo scorso anno e non penso che loro commettano tutti questi errori a catena come ha fatto Ferrari lo scorso anno proprio perché sono strutturati in un certo modo da un certo tempo
0: c'è un messaggio da casa di Lorenzo che dice ciao vado alla fonte e vi chiedo, John Elkan è un leader adeguato per Ferrari?
3: Mm, allora, secondo me il ruolo di John Elkan non è così importante nel senso, non lo è per tutti, Dieter Meischitz il capo di Red Bull che tra l'altro è scomparso qualche mese fa verso la fine della stagione 2022, ha messo becco sì per quanto riguarda la Formula 1 in Red Bull, ma, la Red Bull in Formula 1, ma lo ha fatto diciamo, a livello di marketing e all'inizio, dopodiché ha delegato a degli ottimi collaboratori come Helmut Marko, Christian Horner che poi hanno creato la squadra. Il ruolo di John Elkan è importante eh, relativamente, anche la stessa Mercedes quando, quando vinceva Rafica non si sapeva neanche chi era il presidente e tant'è che l'hanno cambiato in corso e hanno comunque continuato a vincere. Detto questo, eh, è importante più, più che altro per quanto riguarda altri tipi di scuderie se, che non sanno se eh, proseguiranno la loro avventura in Formula 1, ma la Ferrari è in Formula 1 dal, dall'inizio. E quindi mh, è una figura sì che serve eh, più di facciata che per altro, le figure importanti sono altre. E, mh, ecco, è, è finita l'epoca in cui Montezemolo, insomma avevano tutta questa carica, tutta questa enfasi per la Formula 1, ora ci sono aziende che mettono soldi in campo per avere un ritorno economico, è un po' come nel calcio insomma.
1: Sì, sì, indubbiamente, però quello che, ripeto, mi sfugge è che eh, non si riesca a trovare una quadra eh, con, con gli ingegneri che non, non metto minimamente in dubbio le loro capacità, la loro qualità e che non so, c'è una carenza anche sul discorso dei piloti mh, a livello non tecnico di guida ma proprio di assetto, di sistemare la macchina come poteva essere Schumacher per esempio
3: sì, potrebbe anche essere ma nell'epoca di Schumacher c'erano un sacco di test durante la stagione prima della stagione appena finita la stagione ora è tutto diverso credo poco al pilota collaudatore può dare un'indicazione ci può essere una macchina che si adatti di più alle alle caratteristiche di guida di un pilota piuttosto che a quelle di un altro però è finita l'epoca in cui il pilota, ecco, l'epoca in cui Prost decideva, Ecco, lui veramente è stato secondo me l'ultimo dei collaudatori insieme a Schumacher, e poi però alla fine piloti con quelle caratteristiche uno ce ne sono veramente pochi e, e due ehm, è finita l'epoca in cui questi piloti a, avevano quel peso specifico eh, per quel determinato tipo di caratteristiche. E quindi in questo momento qui eh, Verstappen pronti via era già pronto in Formula 1 eh, senza avere grandi doti di collaudatore, quello che conta oggi è la velocità e alla velocità ai, ai piloti Ferrari non manca, soprattutto a Leclerc che l'unica nota positiva è che comunque la Ferrari l'anno scorso non l'aveva capito bene, però se deve puntare al mondiale lo deve fare con Leclerc, è altrettanto vero che però lo stesso Leclerc deve migliorare su alcuni aspetti che non sono relativi alla guida, perché lui secondo me insieme a Verstappen è il migliore in questo momento per quanto riguarda la velocità e essere veloci non è tutto in Formula 1, perché secondo me nel giro secco Leclerc è molto più forte di Verstappen, ma nella visione di gara, nel, nel, sugli errori, lì deve ancora imparare un po' da Verstappen, non è ancora al suo livello, Verstappen poi Ehm, ha già vinto due mondiali e non sono tanti i mondiali che contano, conta il fatto che lui sono tre anni che si gioca il mondiale mentre Leclerc, insomma, si è giocato il mondiale per sei mesi nella sua carriera e questo conta, e conta soprattutto anche all'interno della gara stessa. Ieri Leclerc ha fatto un sacco di bloccaggi, ovviamente era molto più impiccato di Verstappen, però sono delle piccole cose che poi alla lunga possono fare la differenza e lo scorso anno quando la Ferrari c'era è mancato lui molto spesso e questa cosa non deve accadere se si vuole puntare al titolo, ovviamente in questo momento però Leclerc è l'unico che non ha colpe, anzi è il valore aggiunto di questa Ferrari che comunque deve progredire anche su quell'aspetto, ieri Sainz non mi è piaciuto molto perché ha fatto una gara troppo molle, Eh, non è stato deciso nei sorpassi, eh, soprattutto sulle difese eh, ha lasciato molto a desiderare è vero che non sarebbe cambiato il risultato finale però ha dato l'impressione ieri eh, di essere veramente un secondo pilota e mentre lo scorso anno e, e soprattutto nel 2021 ricordiamo che Sainz è arrivato davanti in classifica eh, all'Eclerc, ovviamente l'Eclerc ha avuto più sfortune eh, a livello meccanico però comunque era un pilota che era nell'ordine dei 2-3 due, due decimi sull'Eclerc Insomma abbiamo capito sia dai test che che soprattutto anche dalle qualifiche, perché Leclerc è vero che fa un decimo e mezzo soltanto meglio di Sainz, però ha avuto solo un tentativo e quindi si capisce da lì che in questo momento Leclerc deve essere il valore aggiunto, però se fosse in basso in questo momento direi a Leclerc eh, di andarci piano con le dichiarazioni, perché poi come in passato, soprattutto lo scorso anno, Queste dichiarazioni poi si ritorcono contro come un boomerang anche a livello della squadra. Non è un caso che dalle prime dichiarazioni, insomma, non tanto buone di Leclerc dello scorso anno, da lì è è iniziato il disastro dei pit stop sbagliati, il disastro delle strategie sbagliate. Insomma, deve ancora avere quella caratteristica che ha, ha avuto Hamilton negli ultimi suoi mondiali, cosa che non aveva inizio carriera ovviamente, ma che comunque tra da facendo ha imparato ad avere e quindi quella caratteristica lì di coesione all'interno della squadra gli manca ancora. No,
1: ah, Sono d'accordo con te con quello che dici, il problema è che ho la sensazione che sia subentrata anche una sorta di frustrazione che ti porta ad essere meno competitivo uh, negli allunghi o, nei, o nelle difese. Sì, sì,
3: è già subentrata da un anno e mezzo questa questione e, ed è proprio di questa questione che lui si deve liberare. Perché quando capirà che eh, insomma, non serve solo essere veloce per vincere, per vincere un campionato, tant'è che Hamilton, secondo me, era molto più veloce a inizio carriera rispetto agli anni in Mercedes, eppure a inizio carriera buttava via delle gare che soltanto lui sapeva come fare, e poi ha vinto campionati a raffica. E arrivo a dirti che il 2016 di Lewis Hamilton, dove perse da Rosberg il campionato. E gli ha fatto vincere poi tutti gli altri mondiali. Che secondo me non avrebbe vinto senza quell'episodio.
0: C'è Due parole su Alonso: c'è un messaggio, credi c'è messaggio da casa, è
3: meraviglioso vederlo lì.
0: E chi? C'è un messaggio da casa. Un attimo solo,
1: ah, vai, vai,
3: vai,
0: Dice perché Alonso non è ancora dottore? Chiede Gianluca. Uh,
3: sì, nì. diciamo che Alonso a inizio carriera ha vinto il mondiale a 24-25 anni, ma non l'ha vinto perché. Eh, ha sviluppato bene la macchina eh, perché la macchina all'epoca i test ne faceva più Fisichella o trulli, eh, però ha vinto lui perché era più forte. Credo poco a questa, a questa cosa del pilota collaudatore o meglio, ehm, se un pilota anche perché poi il pilota collaudatore mh, non siamo in una situazione di Formula 1 mh, così stabile a livello di regolamenti come lo si era in passato, nel senso che. Eh, siamo passati dal 2017 a, un, a una nuova epoca siamo eh, vetture più larghe dal 2017 poi da due anni vetture a effetto suolo quindi anche lì ehm, sì, si può sviluppare la macchina insieme al pilota ma poi fino a un certo punto in questo momento in Formula 1 ci sono nei top team più di 1500 persone che lavora, più di 700 persone che lavorano per due macchine e quindi insomma, non ci sono test non vedo questa caratteristica così importante in questo momento, vedo più il discorso di eh, un pilota forte, veloce che comunque riesca a reggere la pressione e che soprattutto dietro di sé abbia un muretto solido e che degli ingegneri che comunque riescano a portare degli aggiornamenti che contano, dopodiché il pilota se è veloce si adatta alle, alle caratteristiche di guida della macchina, se non si adatta vuol dire che non è adatto eh, per diventare, non è, non è il profilo giusto per diventare campione del mondo. E attenzione, questa cosa qui ha sbugiardato molti, molti piloti ritenuti top. Lo stesso Ricciardo, era lui che collaudava la Red Bull, ma i mondiali li ha vinti Max Verstappen. E sono convinto che se Ricciardo fosse rimasto in Red Bull avrebbe vinto comunque Verstappen, che secondo me è superiore a livello di velocità, anche se io ho una grande stima per Ricciardo e visti anche i risultati di ieri con la McLaren, della McLaren secondo me in questo momento sta gongolando un po' Quindi
1: ecco. io ti ringrazio ti aspetto per degli aggiornamenti e ci sentiamo a ridosso del prossimo Gran Premio con la speranza che ci possano essere delle evoluzioni e degli accorgimenti che aiutino i due ragazzi a essere più competitivi e più, più continui a livello di risultato
3: nel frattempo forza Alonso
1: <ride> Porto Bologna stasera va bene. Ciao, Cris. Grande abbraccio. Ciao,
0: grande Michele. Sera. Alla prossima, Cris. Ciao, Vinchi ciao. Ciao, pubblicità, poi caro, poi ti chiamiamo. Io.
1: Sì, caro, ci fermiamo e rientriamo. Con Andrea Fabri
3: a mio amico della radio 1909. 1909 ostinato il contrario di Federico Santander. Abbraccio Radio
0: 1909. Spot Pizzeria. Il buco da 1980. La tradizione continua. Per prenotazioni 051-4301-28 oppure 347-969-9207 Radio 1909
4: ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocrome emiliana insieme a noi dal
0: 2019 Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Fruseina Cineina in un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese. Primi con pasta fresca fatta in casa, tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro. Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Fursena Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzole Emilia. Per infi prenotazioni 051 73 67 59. in direzione ostinata e contraria. Eccoci qua, torniamo in studio, adesso vado a chiamare con l'altro telefono Michele, tutta sta romba qua, Dumaron, 3-3-3, 8-6. Abbiamo Michele dalla parte, dall'altra chiamo Andrea perché poi nelle pause non è che si è migrato, ecco qua, ecco qua Michele, noi ci chiamo Andrea, Eccoci. saluto il pubblico.
1: Saluto il pubblico, sì assolutamente, no, eh, Andrea che sa che gli voglio bene, glielo ribadirò, ma <coughs> diciamo che oggi cerco di fargli un paio di domande le quali eh, probabilmente sobbalzerà. In, in attesa ovviamente che ci sono delle domande anche sul Bologna, delle considerazioni, più che delle domande, eh, che cosa vi aspettate poi da stasera perché poi cresce la, l'attesa anche sky ha fatto tanti servizi su di noi insomma sta spostando l'attenzione e a me chi si spaventa di questo poi, poi vuole essere ambizioso eh, mi fa ridere cioè, ho sentito mi sono arrivato Andrea. In... Andrea ciao
4: Michele ciao a tutti
1: ciao, ciao Andrea ciao Dicevo che ci vogliamo tanto bene, ma oggi forse un pochino da, di, di rabbia ti faccio venire. Eh, non so dove partire perché gli argomenti sono, sono, sono vari. Eh, partirei da, da forse da una cosa che mi dà un, un pelino più fastidio. Ti vai, a vai. Il secondo, sì, ti vai a giocare il secondo posto contro la terza, squadra ostica per eccellenza con tutte le difficoltà fisiche, tecniche, di, di organico che hai e il tuo proprietario è vedere le ragazze?
4: Eh, non lo so, Guarda, eh, era una partita comunque importante, quella della Virtus Segafredo femminile, perché giocavano contro una delle squadre più forti del campionato di Serie A, stravinta fra l'altro dalla Virtus Femminile. bisogna fare i complimenti perché stanno facendo un 2023 veramente almeno in Italia di altissimo livello eh, cosa dire probabilmente Zanetti ha pensato che quella partita fosse in quel momento della stagione più importante rispetto a una Virtus Tortona che comunque poteva dare anche un secondo posto a Tortona se vinceva un terzo posto alla Virtus con 1 0-2 molto pesante da ribaltare, cioè dovevi arrivare per forza davanti a Tortona per, eh, per arrivare secondo o primo eh, alla fine della, della stagione regolare eh, è stata una sua scelta non so, non so sinceramente cosa, cosa pensare sì, anch'io sinceramente mi aspettavo di vederlo al Palazzo in fiera ieri sera però così non è andata è una sua scelta personale avrà pensato che quella fosse stata una partita più importante rispetto a Virtus Stortone. è l'unica cosa che mi viene da dire
1: è un messaggio però che tu dai abbastanza forte a prima squadra mm, cioè io capisco che tu cioè, ci si può anche separare l'amministratore delegato a vedere le ragazze, io proprietario a vedere i ragazzi, cioè della serie, ripeto, quello che sposta economicamente la prima squadra non lo può spostare la femminile, poi un domani ce lo auguriamo, cioè, poi un domani ce lo auguriamo che, che possa diventare un, un movimento importante, al momento è solamente embrionale e Va assolutamente sottolineato l'interesse e le capacità, però non c'è visibilità, non c'è interesse. Eh, invece di pagare 60 euro che paghi a, a, alla, alla Sega Fred Arena, vai dentro gratis. Insomma, ci sarà anche il suo perché, devi lanciarlo tutto quello che ti pare. Però è il segnale che in un momento così delicato del campionato, dove ti giochi un posto importante nella griglia di playoff tu non ci sei, mi ha lasciato molto, ma no, guarda, mi ha fatto veramente arrabbiare, più che molto, molto perplesso! mi ha fatto arrabbiare, no, mi beh, ha fatto arrabbiare come la gestione… Sono...
4: sono punti di vista, eh, assolutamente, ci può stare, magari, io sì, ci ho pensato un po' anch'io prima della partita, vedendo anche dei post su Instagram, vedendo che effettivamente era a Venezia a vedere la, la Virtus femminile… Però no, sai, lui quest'anno ci sta puntando tantissimo a portare per la prima volta uno scudetto nel basket a livello di, di basket punto femminile alla città di Bologna. Ne parlano tantissimo che vogliono arrivare a questo trofeo e ci tengono tantissimo. Ripeto, è stata una sua scelta. Non, non
1: sono so d'accordo, più, più Andrea... Di tanto cosa dire. Sono d'accordo, ma cosa ti porta? Cioè questo, adesso, a parte tutte le menate del cazzo... Del, del, del maschilismo, femminismo e via dicendo, cioè io parlo a livello di imprenditore, se le ragazze de, 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 del basket si giocassero economicamente lo stesso peso che si, si giocano i maschi, fosse il contrario, ti direi la stessa identica cosa, ma vai a vedere i maschi e non vai a vedere le ragazze, sì. cioè non è un discorso perché ci sarà il cogliore che tira fuori Eh, le ragazze hanno lo stesso diritto certo, assolutamente
0: c'è un messaggio di Stefanelli che dice le ragazze hanno lo stesso diritto cos'è che? c'è un messaggio di Stefanelli che dice le ragazze hanno lo stesso diritto è una battuta, non è vero? esatto, sì, sì è una battuta, non è vero vero.
1: però io (ride) faccio fatica a comprendere come come tu concentri tutte le tue dichiarazioni i tuoi obiettivi come, vo, come certo ma chi, chi non lo vorrebbe, chi è che non vorrebbe portare le ragazze a, 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 al massimo titolo eh, o a una competizione internazionale, ma, in, anzi in, 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 in europea, ma n- nessuno questo lo mette in dubbio, il problema è che fai l'uno e l'altro e, e, e la sensazione che, che si ha è che tu, tutto sommato, Stia puntando m- molto o solo sulle ragazze. Che è questo inconcepibile.
4: Ah, sì, 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 ah, niente da dire. Sì, sì, dalle dichiarazioni viene fuori questo: è chiaro che il loro, il loro primo obiettivo vero stagionale di questa, della Virtus a livello generale, globale, maschile e femminile è considerato proprio lo scudetto della, della Virtus femminile. È normale? Eh, io, da tifoso Virtus, maschile da sempre e non seguendo il basket femminile chiaramente eh, non ne sono tanto d'accordo perché a me
2: no ma non
1: difendere me... Andrea non difendere l'orticello cioè parla da imprenditore perché sì. un, cioè, se no allora hai preso la Virtus per un tuo diletto personale è un giochino ok allora se tu me la metti come giochino allora a quel punto lì scegli tu di giocare con quello che ti pare ci mancherebbe altro a livello imprenditoriale mh, non ha, non ha assolutamente senso, f- sì. f- faccio onestamente sì. fatica.
4: Sì, si fa fatica a capirlo, sì, la scelta di ieri si fa fatica a capirlo, sì, sì, sono, su questo sono d'accordo, assolutamente. E, e
1: vale il discorso che dicevamo in, in, nei giorni precedenti del perché non si è entrato a gamba tesa sul mercato, cioè, se come credo io, fino a prova contraria, fino a smentita avvenuta, ritengo che loro abbiano l'ufficialità internos della partecipazione l'anno prossimo allora giustifico il fatto di non essere entrato insomma a fare mercato per, per proteggerti per provare a entrare per, per provare a dar tutto ad entrare nei, nei primi otto che ti garantisce l'Eurolega anche il prossimo anno o se non è così e, e tu quest'altro anno per qualunque tipo di motivo non ci vai io se, non lo so non ti dico Grazie di
4: sì. no, no. Quello Michele, ne abbiamo già parlato effettivamente anche noi due tre, messaggiandoci. Io te l'ho detto. Io aspetto giugno, aspetto che finisca il campionato della Virtus a giugno, nel bene o nel male, con o senza scudetto, magari con un altro scudetto. Perché vince lo scudetto, è una cosa bellissima sempre. Secondo me è bellissimo vincere il campionato italiano. E poi vediamo vediamo cosa succederà eh, se la Virtus in Eurolega. Una, con una licenza triennale tra l'altro che vuol dire programmare programmare con came e non farsi prendere dall'ansia appunto del risultato del quale parla anche Scariolo spesso in conferenza stampa post partita allora benissimo altrimenti poi parleremo in un altro modo come ci siamo già detti questo è sicuro ma siamo a marzo mancano tre mesi non mancano tanto una novantina di giorni vediamo cosa succederà a fine campionato perché sicuramente a fine campionato una comunicazione ci deve essere subito, perché è poco ma sicuro che la Virtus deve programmare in alto, a livello anche a livello economico, per migliorare non poco questa squadra per l'Eurolega, o altrimenti se torni in Eurocup è chiaro che puoi fare solo degli aggiustamenti a questo roster, perché abbiamo visto che sono due competizioni a livello di atletismo, di difficoltà proprio di tutte le partite completamente diverse, sono due mondi completamente diversi.
0: Un sacco sì. di messaggi, eh, cominciare se no ormai tutti indietro. Allora Balo. Io
3: partirei da Marco Stefano Bellinelli.
1: Dai Michelone non facciamo polemica, io non sono tenero con Zanetti ma lui le donne eh, è la squadra della mamma e eh, lui vuol vincere con le donne tra l'altro a Venezia era anche più vicino a casa forse anche qua dai è andato lì, poi noi è andata bene lo stesso ma tanto noi eravamo secondi, terzi, cambia niente cambia niente Tortona se vince e arrivava seconda Pecca 3-0 nei playoff, quando ci siamo tutti boh non lo so, devo essere sincero un messaggio che io non, non, non faccio polemiche ma mi faccio delle domande allora a quel punto non mi fai pagare 60 euro per entrare se ti interessano più le donne cioè faccio faccio delle distinzioni e devono essere distinzioni ben chiare mh, per, per atteggiamento che poi dopo crea anche all'interno dello stesso gruppo maschile delle disparità che, che psicologicamente poi ti saltano fuori, c'è poco da fare cioè se il tuo capo non c'è c'è sempre stato, eh, per l'amor del cielo eh, da quel lato lì non si può dire niente però in un momento così particolare poi se avvene gli ha parlato ed è tutto chiarito e ci mancherebbe altro eh, gli avrà detto vado a dare sostegno alle ragazze eh, però è come che fossi lì con voi eh. per l'amore del cielo lo, lo apprezzerei se fosse stato così eh, eh, boh. il dubbio che, 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 che mi assale è che poi da settembre che gli a te lo diciamo con Leo è che comunque non è stato fatto tutto per provare a essere competitivi in una stagione di Eurolega che io ritengo positiva perché con i dubbi sì, che avevamo sì. ci siamo tolte anche grandi soddisfazioni quello non lo si deve mai negare però non si è probabilmente provato a fare tutto quello che era possibile nel primo anno eh. non è che puoi pretendere chissà cosa però ripeto già noi a settembre dicevamo questa è una squadra che farà grandi fatiche perché è una squadra non fisica Stefanelli. Se
4: ci fai caso Michele anche nella mm. partita di ieri mm. contro Tortone nell'ultimo quarto e forse anche di più degli ultimi dieci minuti Jaite, che è il centro titolare per l'ennesima volta Scariolo gli ha fatti vedere dalla panchina
1: Sparito Quindi completamente. ha di
4: andare con altri due lunghi Cengeli o Michi o alle volte Giaite da quattro eh, questi, sono segnali, eh, questi sono segnali che chiaramente in partite punto a punto importanti Scariolo non si fida del suo centro titolare anche perché ieri per l'ennesima volta in campo è stato altamente insufficiente
2: Beh, Miki, per quanto riguarda Zanetti a vedere le ragazze, mh, secondo me è stato coerente con quello che ha sempre dichiarato fin dall'inizio dell'anno, cioè che mh, l'ordine di importanza degli obiettivi erano le, 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 la femminile, poi dopo entrare nelle otte in Eurolega. E il terzo obiettivo, quello del, del campionato, quindi ci sta che tra. tra tra la partita dei, degli uomini e quelle delle donne lui ieri si è andato a vedere le donne contro Venezia che comunque sono Venezia è Venezia nel femminile Insomma ci sta è coerente e nell'essere coerente ha ribadito in maniera indiretta l'ordine degli obiettivi
1: non capisco dove possa portare il campionato c'è cioè, una scommessa in corso con un suo pari collega <ride> non tu allora a quel punto lì mi diventa un discorso di orgoglio se no onestamente non, non, cioè non so dove, cioè dove possa portare questo accanimento che ha nei confronti per l'amor di Dio di, di ragazze che si meritano il meglio in assoluto perché sono professioniste straordinarie, e soprattutto atlete.
0: A, a proposito c'è un messaggio di Enric che, che è esaustivo dice nonostante non ci sia visibilità e quant'altro si sa benissimo quale sia la priorità di Zanetti fra maschile e femminile a me hanno detto che quando si parla di mercato femminile gli devono mettere un freno perché se fosse per lui puntini, puntini
1: Beh grazie al cazzo ci sono dei costi completamente diversi eh sì, eh sì. Cioè, Voglio dire io Dare un freno a quanto? 50, 60, 100 mila euro Adesso non so quanto possono arrivare a costare uno stipendio di una ragazza mi auguro tantissimo per loro eh, però quanto, quanto prenderanno boh. quello che prenderanno in A2 meno, non so non, non ne ho la tua idea è diverso che lasciarci un buono da 3 milioni
0: eh, certo. magari eh, era a so. casa sua Treviso si è allungato Venezia dice Pierre: poi il eh, Dallo vediamo se è un messaggio intelligente ma dubito Treviso, ah. cioè, infatti, Treviso Venezia un attimo aveva nipoti a pranzo non ne farei un dramma ha senso se vuoi aumentare le vendite del caffè al cliente donna, pensaci, boh, questo mi sa... Sale... Di... Ma ah, l'avevo, detto, eh, l'avevo detto, l'avevo detto, l'avevo detto io. Cioè, e Poi comunque,
1: oh, ragazzi, se uno, fa, se uno fa una domanda e solleva un quesito, non è che per forza deve fare un dramma. Cioè vogliamo provare a cambiare un po' di mentalità. Qua si sta chiacchierando. Cioè se uno, se uno espone un problema non è per forza un dramma. Date delle risposte sensate invece che fare dei messaggi di merda. Ecco. E che avete questa possibilità?
0: caro. Tanto dall'oli,
1: caro. no, ma mica solo lui Beh, in generale. Cioè, è, stato sì. è stato bravissimo Stefanelli. Eh,
0: cioè. oh, tanto, certo. Allora ah. Lorenzo invece ha un messaggio più corposo, dice: Cioè, ieri sera è che mi frulla la testa questa domanda. Ma qualcuno prima o poi ci spiegherà per Benino le Pope abilinelli passato da Bollito a zero minuti in EuroLega a giocare decisivo in Europa e in Italia? È davvero tutto riconducibile, esclusivamente alla forma fisica?
4: Sicuramente rispetto a fino al 20 di dicembre quindi fino a due mesi e mezzo fa Bellinelli non aveva la forma fisica e atletica che adesso adesso lo vedi come gioca anche lontano dalla palla come gioca per eh, liberarsi per arrivare al tiro è quella frazione di secondo più veloce magari rispetto alla partita pre-Fenerbace quando ha cominciato a rifare veramente Marco Bellinelli a fine dell'anno scorso questo è sicuro
1: come ti comporti sul fatto che tanti giocatori sono completamente fuori condizioni Lumberg con tanti problemi fisici che ha avuto non sembra neanche suo fratello eh, ieri eh, Scengeglia nonostante abbia poi messo i due liberi che hanno consentito di, di portare a casa la partita eh, sembrava uno scherzo più che un giocatore eh, non si è ripetuto sento qualcuno che parla Michele non, sen... non, non,
0: non dallo, sento è Dallo che è venuto qua in studio
1: ah ok
2: ah.
4: Eh, no, dici sono... le condizioni di certi giocatori. È quello che
2: intendevi?
1: Sì, so, so, cioè, so, sono condizioni approssimative e sento sempre la storia. Da storia sono stanchi perché giocano, ma questa è l'Eurolega. No. Questo è essere professionisti. Cioè, io vorrei non sentirla mai più. Sta, 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 sto, cioè, voglio dire, esistono le, le, le rose lunghe per poterle ruotare. Se, se poi Scariolo punta sempre solo ed esclusivamente su un certo numero di giocatori e basta. Sì. Forse due domande me le farei per chi ha, su, su chi ha costruito la rosa e su chi eh, tutto sommato la sta usufruendo perché spa, far sparire continuamente i giocatori come un mago eh, in una situazione del genere, beh, Manion non può giocare?
4: Ma guarda, non credo può. che ieri Menion eh, non abbia interpretato proprio bene la partita, eh. ieri proprio secondo me la, l'ha giocata male, soprattutto anche a livello difensivo. Criston è un ottimo giocatore, il playmaker di, di, di Tortona, però in Coppa Italia, poche settimane fa, che c'erano sia Paiola che un Hackett al 100%, Criston non è riuscito a fare quello che ha fatto ieri, che è stato insieme a Bellinelli l'MVP della partita. Credo che la scelta di Magnon che ha giocato poco, sia stata proprio tecnica, perché non è riuscito a essere sufficiente nel rendimento durante la partita. Se mi parli di J.T., Io ormai non ne parlo neanche più Michele, io lo do come perso, come giocatore che non recupererà talmente in questa stagione, sapevamo che avrebbe fatto fatica, ma non fino a questo punto, ad essere quasi deleterio per la squadra, perché questo questo bisogna dire ormai dopo sei mesi di campionato, l'abbiamo aspettato, ma ormai io non mi aspetto più niente. Michi, buoni segnali ieri, ecco, un altro che comunque... Non sta rendendo per nulla, al di là del problema al dito che ha è Ife Lumberg, perché è la guardia titolare. Non può essere un giocatore di sponda, non può essere un giocatore che non prende iniziativa. Non ci può essere così differenza quando c'è in campo Bellinelli a livello di attacco che eh, muove la palla o che comunque eh, fa punti e quando c'è in campo Lumberg, che è un attacco completamente bloccato, non solo per colpa sua chiaramente, però lui è la guardia titolare, dovrebbe mettersi in proprio anche ogni tanto... E uscire dagli schemi e prendersi dei tiri invece gioca di sponda e questo non va per niente bene io aspetto ancora un po' con lui però sinceramente
2: iniziano bene, ad essere non tanti eh, però, gli gli...
4: non mi puoi fare due punti in una partita così importante come quella di ieri non sta incidendo per niente
1: iniziano ad essere un bel numero i giocatori che comunque vada, stanno sì, deludendo, sì. eh.
4: E anche la condizione atletica, Michele, come dicevi tu, io capisco, non parlo di stanchezza perché anch'io sono d'accordo, sono giocatori, sono giovani, lo fanno per lavoro ed è un bel lavoro da fare andare in palestra tutti i giorni se è remunerato anche tutti i mesi a livello di stipendio. Quindi la stanchezza ci può essere, ma c'è, c'è in tutte le squadre, nella Virtus, nell'Olimpia Milano, nel Fenerbahce, nell'ultima squadra di A2, quindi questo è sicuro. Eh, parliamo di una condizione atletica che molte volte è approssimativa, quindi qui magari c'è qualche qualcos'altro da poter cominciare a prendere in considerazione in, nella, nella preparazione atletica di questi giocatori da agosto ad oggi, io non sì, me ne intendo eh. però effettivamente vedi una squadra che fa spesso molta fatica anche in Italia a livello atletico, al di là dell'età anagrafica di alcuni giocatori fa proprio fatica, eh, eh. bisogna eh. fare in modo di oliarli questi giocatori perché adesso ti giochi la stagione.
1: La, la situazione Baco che spesso e volentieri è lasciato fuori.
4: Ah, guarda Michele, adesso sono d'accordo con te. Se mi facevi questa domanda due mesi fa ti dicevo no, è giusto lasciarlo fuori perché comunque dobbiamo provare a recuperare JP. Adesso come adesso sicuramente quello che fa JP lo può fare tranquillamente da 5 in pagella e anche Ismael Baco. Sono d'accordo, cioè sono d'accordo che nel turnover... Ogni tanto potrebbe stare fuori JT e provare comunque Balco, perché comunque sia, è più convinto, eh, ha più grinta di, di JT in quello che fa, che è limitato a livello tecnico, però almeno lui eh, entra in campo con convinzione, cosa che non ti dà mai questa idea quest'anno eh, mamma JT, assolutamente. No,
1: sai cos'è che però JT mi, mi fa impazzire? È che c'è stato anche un momento con Tortona, dove ha preso 3-4 rimbalzi consecutivi sì. ha, dato, ha dato a sportellate è andato ad fare degli appoggi una schiacciata eh, poi di punto in bianco perde il pallone, gli scivola si fa anticipare, fa il fallo con la gomitata nei denti ah, ah, al difensore, cioè, eh, non riesce a rimanere lì più di 10 minuti ma che 10 minuti? 5 minuti? collegato cinque. col cervello e' Questo è che, che, che lo lascio perché avrebbe cioè, le, le voglio gro- Perché uh, così guardando la partita, ho detto io quest'altro anno le voglio enormi. Ma lui <ride> è enorme, eh sì. il problema è, è che le vorrei enormi e delinquenti, cioè. eh
4: sì cioè, devi fare quel lavoro lì. Tu sei grosso, hai un fisico perfetto per l'Eurolega perché sei te: 211, 212, 115 kg. Quindi. Mm fisicamente è un centro proprio fisicamente parlando da buona, Eurolega, da buona Eurolega però Michele lo sai meglio di me in qualsiasi sport se dalla tua testa non parte quella convinzione giusta per interpretare le partite nel migliore dei modi puoi avere anche la tecnica di Arvida Sabonis giusto per dire uno che era un fenomeno come pivot a livello tecnico ma se, se non ci aggiungi gli attributi vai poco in là e quello che sta mancando è JT almeno visto da fuori da noi tifosi e appassionati quest'anno è questo, un giocatore intimorito, non si capisce perché non riesce a uscire da, questa, da questo problema mentale che si è creato lui in questa stagione non ne riesce a uscire ed è un problema grosso per la Virtus, perché ripeto le ultime partite la Virtus le ha giocate sempre lasciando fuori JT nell'ultimo quarto al di là che tiri liberi col 45%, è proprio una questione di presenza fisica in attacco e in difesa del giocatore che è quasi nulla
0: Messaggi eh, potre dice chissà cosa ti avranno fatto di male queste ragazze eh, chiaramente era la, la battuta eh, l'amico di Milano dice ciao ragazzi, ieri sera gran sofferenza è stata la mia prima partita eh, vista dalla curva della Virtus, è stata una bellissima esperienza, e stasera Forza Bologna Grazie. Luca da Milano poi abbiamo Hendrik con due vocali certo Michi eh, tutto comunque in proporzione i
4: costi sono minori ok, però io penso che per Zanetti non sia un problema neanche tirare fuori un milione e mezzo, due milioni per un giocatore della maschile se, se volesse. Però non lo fa perché eh, bisogna mettere dei paletti. Che ne so, anche saputo col Bologna potrebbe prendere, potrebbe spenderli 6 milioni da dare a un giocatore in un anno. Però ci saranno dei paletti da rispettare, no? Eh,
3: c'è un bel di fare. Secondo me eh, Scariola ha deciso che quando tiene giù Teodosic allora fa riposare e Baco, perché quei due insieme funzionano Realmente. e invece senza Teodosic
4: Baco, poi come qualsiasi altro giocatore, ma si vede che Baco ancora di più.
1: Sono d'accordo, provo a rispondere rapidamente al discorso che diceva del Bologna, c'è la differenza che la Virtus è al vertice in Italia e in buona, insomma, buona metà anche in Europa, che Bologna no. Bologna ha degli step che per arrivare ad essere al vertice mh, sai quanti ne deve mettere di più? Penso che tu lo sappia perfettamente eh, visto per la squadra che tifi cioè, eh, sono, sono due esempi che non sono mh, paragonabili mh, una è ai vertici totale e l'altra no cioè, l'altra forse, forse prova a mettere fuori le alette per vedere se ci riesce a stare forse, ma, ma i costi sono, sono esagerati per, per, per un bacino d'utenza e per una città tutto sommato come questa, cioè, se lo può fare tortura nel basket, se fosse nel calcio stai tranquillo che il chievo è durato quel chievo è durato, un gatto in tangenziale finché hanno voluto tenersi un chievo, poi appena ha detto che siamo a posto così, guarda caso è sparito. Chiudo
0: con... Eh... Eh, pure che ci sono altri messaggi. Buondì, scusatemi, Marchino Salus, ma non sono d'accordo sul fatto che GT, ieri sia stato insufficiente. Daum ha fatto virgola, non va sottovalutato. Scusate, ma Zandalisi, Zandalasini non prende poco, 250 euro, penso. Sì,
1: sì. Sì, sì si va bene.
0: Sottolineare.
4: Daum è un, è un buon pivot, eh, assolutamente. Non... Però io guardo anche... Io guardo quello che ho in casa mia, io vedo un giocatore sempre così, eh, che, è, che non incide sulle partite. Poi, anche ieri non so cosa ha fatto due punti, non mi ricordo cosa. cioè Ragazzi, è, è tutto l'anno che è questo, JT, c'è, c'è un, po', un periodo di appannamento ci può essere, ma è tutto l'anno che bene o male gioca così, con sempre gli stessi identici errori. Per cui, eh, secondo me, la partita di ieri è stata, come tutte quelle, quasi tutte di quest'anno, insufficiente.
1: Ma poi posso fare una chiave di lettura che secondo me potrebbe essere anche così interpretabile ma le cavada da domani. Cioè noi non abbiamo mai vinto una partita distruggendo l'avversario. Non c'è cioè la stata una?
4: L'arrivo in questo momento secondo me non ce la fa proprio perché No, ma in tutto il campionato. Anche a livello... Sì, sì, anche in campionato. No, 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 infatti non, non, non riesce a farlo perché a livello di energie magari cercano di distribuirle di partita in partita. E soprattutto perché il roster della Virtus cambia sempre pesantemente da una partita all'altra tra Italia, e Europa, ma anche all'interno dello stesso campionato italiano. Non hai sempre gli stessi giocatori per rotazioni più o meno eh, scelte da Scariolo per motivi di infortuni come quello capitato a Paiola nella partita di Venerico col Fener. La Virtus in questo momento fa fatica proprio perché non ha quella brillantezza, soprattutto atletica, secondo me, soprattutto a livello difensivo, di riuscire a chiudere le partite. Perché anche ieri la Virtus ha fatto 91 punti, comunque ne ha presi 90. Da una buonissima squadra allenata molto bene come Tortona, però ne ha comunque presi 90. e I giocatori di Tortona andavano a tirare dove volevano, il più delle volte, soprattutto gli esterni, e non è la prima volta, ricordiamoci la finale di Coppa Italia con Brescia è normale fare fatica tra virgolette è normale fare fatica anche in Italia
1: per la Virtus adesso non bene eh, messaggio ancora? sì Gianluca
3: allora nella mia piccola esperienza sia di lavoro che nella vita generale con il secondo me io non ragiono mai perché secondo me è una cosa soggettiva mi piace, mi piace parlare di cose soggettive quindi secondo me magari forse probabilmente per me non vorrei non è che io non ci ragiono
1: che
0: a riferimento a che cosa? Non lo so, dove so, so, so no, troppo veloce. No.
1: No, no. A proposito, lo dico soprattutto per i soloni giornalistici. Mm, ecco. Avete capito perché non hanno preso un altro giocatore, a parte se tro- trovavano un centro, un crack che non si trova. Perché tanto non basta andare ai playoff, bisogna arrivare davanti al Monaco cioè, eh. per avere la
2: Eurolega, eh. certo
1: quindi magari i soldini li tengono per ungere altre ruote.
0: Poi l'ultimo messaggio, stop con messaggi. Oh. Domani sera chi lo, conf- chi lo contiene a Rimbalzi Lessort? Eh, eh.
4: Ecco, eh, infatti ci pensavo anch'io. Questo veramente è, è un animale da rimbalzo, è un animale da canesso, dell'ultimo metro proprio. È, è probabilmente tra i lunghi d'Europa è il giocatore più atletico, quello che salta di più di tutti, di tutti i centri di buon alto livello in Eurolega, quindi lì dovrà pensarci bene Scariolo a creare una gabbia attorno a questo giocatore che non è l'unico forte del del Partizan e, e sarà importante riuscire a limitarlo e fare bene il tagliafuori, cosa che dovrebbe essere normale, ma per la Virtus non è sempre normale riuscire a tagliare fuori nel migliore dei modi, sia un esterno che un lungo, quindi vediamo domani. A proposito, domani al Palazzo ci sarà Danilovic e la Virtus ha fatto una comunicazione dove sarà celebrato degnamente questo giocatore. Benissimo siamo così, mani. speriamo che sia l'inizio di, eh, di un qualche cosa che porti tutte le volte che viene un grande eh, giocatore del passato della Virtus al Palazzo ad essere ricordato nel, nella maniera giusta, giusto farlo domani sera e speriamo che eh, l'affare rigodò sia
1: un qualche cosa che ci siamo dimenticati per sempre. Andrea io ti ringrazio, se non c'è altro ti do appuntamento domani per approfondire questo, questo argomento perché mh, c'è un altro argomento che mi sta a cuore, è che la partita di stasera della Fortitudo contro Ferrara non va in onda, non andrà mai in onda, non andrà mai più in onda e, esatto. e volevo sentire cosa ne pensavi del fatto che Uccelli Bosco, Petrucci anche stavolta è riuscito a far sparire una squadra senza… Neanche non,
4: non credo che abbia neanche rilasciato una, una, una dichiarazione, a meno da quello che ho provato a leggere io non, sul caso Ferrara non ho letto È una
1: gran niente. vita quella che ha lui, davvero. È una gran vita sì. Sì. prendono un pacco di soldi per non avere nessun tipo di responsabilità. Ma che meraviglia! Bello eh? Che invidia, vabbè eh. <ride> va bene. Ah, oh, hanno fatto 13 lui, eh, ah, e hanno sbagliato non tutti i suoi servi. Tutto e tutti i suoi servi di intorno a lui va bene Andrea ti do appuntamento domani pomeriggio
4: perfetto ci sentiamo domani ciao a ciao, tutti ciao, ciao. Ciao, ciao. Salutando,
1: ciao, ciao. salutando Andrea Fabri io vi do appuntamento a domani sempre al solito orario per commentare la <ride> mi fermo il Bologna che gioca, appunto, a Torino, e parlare e int- introdurre anche il discorso della Virtus contro il Partizan, con tra l'altro, 1500 della Stella Rossa presenti, eh sì, sì, sì. sarà interessante.
0: Molto. ciao, Chita. Grazie. grazie Ciao a tutti, ciao ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao,
0: benissimo. tra poco, con Frank, che è in leggero ritardo, ma è così. Eh, vi saluto. A stasera, per il post partita, mi raccomando. E ora è ancora fine la partita insomma tardi, 10 e mezzo, 13 quarti non lo so, comunque noi saremo qua per il post partita e tra poco Frank poi dopo Marcello Giordana e basta
3: Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni...